1: sur ce quatrième épisode de la deuxième saison de Patates. Rendez-vous aujourd'hui au restaurant qui affole les aficionados du petit déjeuner, des œufs du bacon du bon café et des pancakes. Je parle bien sûr de Olibelli. C'est un entretien avec Nicolas Alari, le cofondateur, que je vous propose maintenant. Nicolas, c'est pour moi l'incarnation de l'hospitalité. Vous me direz, l'hospitalité, c'est quoi au juste La cordialité dans la façon d'accueillir quelqu'un chez soi. Merci Google Je rapprocherai ainsi l'énergie dégagée par Nicolas de la philia, développée par Aristote, et que l'on traduit maladroitement par amour, amitié, et qui est au fond, ni plus ni moins, que la réserve de chaleur humaine, d'affectivité, d'élan et de générosité, qui soutient le compagnonnage au sein de la cité grecque. Alors, au-delà d'avoir l'impression d'écouter un bon vieux copain, Vous apprendrez quantité de choses sur ce qu'est une aventure entrepreneuriale, qui plus est en couple, et le rôle de ce que je considère être un nouveau restaurateur. Car Nicolas est avant tout un grand professionnel. Il revient sans filtre sur les sacrifices nécessaires au lancement de
0: ses restaurants, les cacahuètes qui étaient la base de son alimentation à cette époque, le
1: sens de l'accueil, les valeurs qu'il transmet à ses équipes, le stress, la difficulté de prendre du temps pour lui ou pour son couple. S'il admet volontiers mener aujourd'hui une vie
0: plus confortable, dans laquelle il peut également mieux se nourrir, vous l'entendrez, les obstacles ont existé et sont encore à surmonter au quotidien. Nicolas parle notamment avec émotion de la reconnaissance et du respect qu'il éprouve envers sa compagne et associée, Sarah, qui a vécu sa grossesse en même temps que l'ouverture d'un restaurant
1: de 200 couverts. Et vous ressentirez enfin une grande gourmandise chez cet homme, élevé au croque-monsieur d'un papa militaire, et pour qui le bonheur est résolument un but de vie, qui se poursuit au quotidien grâce à des pensées positives. Je me répète, même si je suis encore jeune, (rire) mais un immense merci aux gentils commentaires et aux notes que vous me laissez sur le podcast. Si ce n'est pas déjà le cas, et que vous avez quelques secondes devant vous, la meilleure manière de me soutenir est de me laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je sais que c'est rébarbatif, mais si vous prenez du plaisir à écouter cet entretien, c'est pour vous l'opportunité de me le dire. Je mets beaucoup d'efforts et de travail dans Patate, alors c'est vraiment chouette d'avoir vos retours.
0: Bonjour Nicolas. Bonjour. Et D'ailleurs, c'est Nico ou Nicolas
2: euh, bah, Je m'appelle Nicolas, mais il y en a trop, donc euh, j'essaie de me faire appeler Nico, comme ça je suis un peu, plus, hein, un peu, un peu différent. Mais ouais, Nico, Nicolas, pas de préférence.
0: <rire> Très bien. Alors, on y va avec la question par laquelle je commence toujours chaque ouais. interview. Ouais. Est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
2: <rire> Moi, j'ai toujours la patate. C'est un, c'est un trait de caractère <rire> Super
0: Alors pour mieux vous connaître Nico Pouvez-vous me parler du dernier repas Qui vous a marqué Et pourquoi
2: J'ai un très bon souvenir D'un dîner que j'ai fait au Servant Il n'y a pas très longtemps Juste avant qu'ils fassent leurs travaux On s'était régalé C'était parfait J'aime cet endroit J'aime l'ambiance J'aime le service J'aime ce qu'on a mangé Et euh, voilà Vraiment si, un, un dernier repas qui, qui reste un peu avec moi C'était ce, ce dîner au Servant Il y a un bon mois C'était top
0: et vous y êtes retourné avec la nouvelle formule euh, ouais, dans la journée. On est passé journée.
2: goûter le matin, ouais, parce qu'on n'y pas, il a pas beaucoup de, il a pas beaucoup de players sur le, le matin. Et du coup, ça fait plaisir de, se, de voir que le Servant euh, rejoint la petite famille du petit déjeuner. Et du coup, voilà, on est allé goûter ça euh, hier, et c'était très cool.
0: C'est tout frais alors. Ouais, c'est tout nouveau. <rire> Alors, cher Nico, où est-ce que vous avez grandi, qui cuisinait quand vous étiez enfant euh, Si vous êtes une petite Madeleine aussi. <rire>
2: euh, moi, j'ai grandi un peu partout euh, à cause du métier de mon père, mais euh, je suis né dans le sud, à Avignon. Euh, et puis après, j'ai vécu longtemps à Lyon et pour enfin finir à Paris. Et euh, chez nous, c'était beaucoup mon père qui cuisinait. Euh, et ma mère aussi euh, un, un, un peu moins mais c'était mon père je crois que ça le dérangeait pas puis il aimait bien ça donc j'ai souvent eu souvenir de voir mon père cuisiner euh, et c'est voilà c'était une cuisine qui était une cuisine de famille une cuisine maison et euh, mais c'est vrai que mes parents enfin moi je pense souvent à ça parce que nous euh, on a quand même l'accès, voilà, on va faire l'occasionnel de Deliveroo ou alors on va aller manger dehors. Ou, mais nous, on mangeait peu dehors parce que je pense qu'il n'y avait pas énormément d'argent dans la famille à cette époque-là. Et puis, en fait, c'est, on cuisine, mon père cuisinait tous les soirs. Et, euh, et ma, ma Madeleine, c'est, il faisait un super croque-monsieur. Et quand il y avait des sorties scolaires, j'avais toujours euh, beaucoup trop de croque-monsieur. Alors, je les échangeais, etc. Euh, ça, c'est un peu ma Madeleine. C'est le croque-monsieur de mon père. Euh, voilà. Ah, super <rire>
0: Mais c'est une grande chance d'avoir des, de grandir avec des repas faits maison. Ouais, c'est et... vrai. Mais en fait,
2: à l'époque, on n'y pensait, pensait pas plus. Enfin Papa cuisine, on passe à table, etc. Mais c'est vrai que c'était jamais euh, pas quelque chose qui était cuisiné. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était une chance, ouais.
0: Et c'était quoi, le métier de votre papa
2: il, est, il travaillait dans l'armée. Euh, ouais, il était contrôleur aérien. Et du coup, euh, voilà, il était tous les 3... Enfin, ouais, 4, 5, 6 ans, il fallait les, les bouger. Donc du coup, c'était pas génial à l'époque parce que voilà on se fait des copains etc puis il faut partir mais je pense que ça m'a aidé aussi à apprendre à m'adapter euh, faire des amis assez rapidement etc donc euh, avec un peu de un peu de recul c'était peut-être un mal pour un bien <rire> <rire>
0: Et euh, adolescent, jeune adulte, vous aimiez manger C'était quelque chose qui, qui vous parlait beaucoup déjà
2: J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours été bon mangeur. Euh, moi j'ai fait aussi beaucoup de demi-pension, parce que j'ai été, enfin, euh, toute ma scolarité j'ai été en, à la, la demi-pension. Et en plus j'ai été interne aussi, donc j'ai connu le petit-déj à la cantine, le déj, le dîner. Euh, mais même là-bas j'avais du plaisir à manger. Euh, après je pense que je mangeais sans trop forcément, je savais ce qui était bon, je savais ce que j'aimais Mais j'ai vraiment développé un goût euh, Et puis, et, et, en vieillissant en fait. Je pense que je, vers mes 25 ans j'ai commencé vraiment à faire attention à ce que je mangeais, comment je le mangeais, à réfléchir à ce que je mangeais Avant ça j'avais du plaisir à manger mais je, je, c'était pas, hum, ma, ma vie n'était pas centrée autour de, de la nourriture
0: c'était moins conscient et moins présent. Moins
2: conscient, moins présent. Toujours beaucoup de plaisir à passer à table, mais euh, je pense que c'est vraiment aux alentours de, peut-être pas 25, peut-être vers 20, 20, 22, 23 ans, quand c'est à vraiment, vraiment de devenir euh, très, très, très centré là-dessus et juste, jusqu'au point d'en faire mon métier euh, finalement.
0: Ouais, bien sûr, on en parlera ensuite. Ah ouais, ça marche. Mais nous allons maintenant passer à une nouvelle rubrique dans l'émission. C'est la séquence Gérer dîner chez vous. Okay. Alors, la cuisine, vous ne contredirez pas, c'est bien sûr une affaire de partage. Bien sûr. Alors l'objectif, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. Alors rien de plus simple. Vous vous laissez juste guider. Je okay. commence les phrases. Okay. Et vous les complétez. D'accord. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez.
2: À la table de mon ah dî... oh, pardon, il faut compléter, pas reprendre la phrase. Vous pouvez reprendre ah, aussi. Reprendre, okay, un,
0: ça laisse un peu de temps pour réfléchir. Comme ça. Alors
2: à la table de mon dîner idéal, euh... personne de célèbre, je pense juste. Euh... J'ai le plus de plaisir souvent à échanger avec des gens qui font le même métier que moi. Donc je pense des restaurateurs en fait, des amis qui ont des restos. Et c'est souvent les meilleurs dîners. Parce qu'on se comprend, on gère avec la même réalité, on a les mêmes envies, on a la même envie d'entreprendre en général ou de faire les choses bien. C'est vrai que des fois, des dîners avec des gens qui ne sont pas du métier, on a du mal à expliquer ce qu'on fait, comment on travaille, pourquoi on travaille tant, pourquoi on a fait ces choix-là, avec la famille aussi. Et donc euh, si je devais voilà, faire un dîner chez moi... Instinctivement, je vais faire venir des gens, euh, des copains ou des copines du métier.
0: Alors, vous avez des amis proches dans le métier
2: Ouais, ouais, j'ai des amis proches dans le métier. En fait, c'est un métier qui ne laisse pas beaucoup de temps, donc euh, la ligne entre connaissance et amis, elle est floue, mais disons que ça fait suffisamment longtemps qu'on fait ça maintenant, à Paris, sérieusement, pour avoir un petit groupe autour de nous euh, avec qui on s'entend très bien. Ça, c'est les gens que j'inviterai à manger, je pense.
0: Et vous cuisinerez
2: on, je cuisinerai. Alors, euh, c'est pas un grand secret, hein, mais chez, chez nous, c'est plutôt Sarah qui qui, qui gère la cuisine. Si pour raison x ou y, il faut que ce soit moi qui cuisine, euh, je ferai quelque chose de simple pour pas le rater. Je pense euh, des très bonnes lasagnes ou quelque chose qui mijote. Euh, voilà, on, avec euh, pas beaucoup de mise en place euh, et beaucoup de mijotage et puis voilà quelque chose qu'on peut pas sur lequel on peut pas trop trop se planter.
0: Et puis vous pourrez passer du temps à table exactement, avec les invités comme voilà, ça.
2: Exactement, voilà, <rire> exactement.
0: Et le sujet de conversation que vous éviterez
2: euh, J'essaie toujours de, d'éviter de parler euh, politique parce que c'est, un, c'est beaucoup trop polarisant et, et on n'arrive jamais à être d'accord. Je trouve que ça, ça peut trop facilement gâcher un dîner pour pas grand-chose au final. Personne ne va vraiment changer d'avis. Ce n'est pas en, en, en argumentant pendant deux heures autour d'une table qu'on va faire passer quelqu'un d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, si on peut éviter, on évite de parler politique. Mais bon, on est en France et malheureusement, ça finit souvent (rire) euh, par être abordé avant le dessert. Mais bon.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion
2: Confortable. Ouais. Plus je vieillis, enfin, je n'ai pas vu, hein. j'ai 33 ans, mais je ne suis pas un grand fan de fringues de toute manière. Je m'habille parce qu'il faut s'habiller. Mais euh, donc, du coup, si je reçois chez moi et que je suis entouré de gens que je connais, euh, je je me me mettrai à l'aise. Quelque chose de. Je me mettrais même en jogging si j'ai le droit. Pas de, pas de chaussettes, pieds nus, jogging, un t-shirt large. Euh, voilà, parce qu'on est chez moi et parce, que, parce qu'on est là pour manger. Donc, à l'aise.
0: Un objet porte-bonheur qu'on retrouverait sur votre table.
2: Un objet porte-bonheur. Je suis pas très gris-gris. Euh, j'ai une mère qui... qui qui est assez euh, en lien avec tout ça. et Je ne sais pas si elle est très... Euh, si elle... Mais bon, quand même, elle, m- elle me disait on ne met pas le pain à l'envers sur la table, on ne met pas son chapeau sur la table. On... Il y avait des... voilà, elle faisait quand même gaffe à tous ces trucs-là. Alors, malheureusement, ça a marché. C'est vrai que moi, maintenant, je fais attention à ces trucs-là aussi. Mais je ne suis pas très gris-gris. Je n'ai pas trop d'objets porte-bonheur. Euh, peut-être du-, du bon vin, une belle bouteille de vin en, en guise de- d'objets porte-bonheur euh, sur la table.
0: Et enfin, le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire à la fin du repas, ce serait quoi
2: Je pense au plus simple, c'était bon, merci, c'était cool, on a bien mangé, on a passé une bonne soirée. Moi je suis vraiment dans ce métier aussi pour euh, recevoir en fait, au-delà de faire manger, voir les gens, il y a vraiment tout l'aspect aussi de de recevoir, d'accueillir, l'accueil et donc d'être un un bon hôte, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Donc au-delà d'avoir bien mangé en fait, si je peux revenir sur la réponse, ce ne serait pas forcément c'était bon, c'est plus on a passé une bonne soirée, c'est plus important pour moi que les gens aient passé un bon moment. C'est pour ça que je fais pas trop de soirées chez moi d'ailleurs et que je reçois pas énormément parce que je m'inquiète trop et que tout le monde passe une bonne soirée et du coup j'ai du mal à profiter moi-même. Donc j'ai, plus, j'ai jamais été un gros organisateur de soirées ou d'événements parce que je, je m'inquiète trop et même ici à Olibelli c'est un peu tous les jours une euh, comme si les gens venaient chez moi et c'est vrai que ça m'a mis un moment pour me détendre là-dessus. J'ai, je veux que chaque table passe un bon moment et c'est vrai qu'on en a beaucoup d'États, donc c'est... C'est stressant.
0: Ouais, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup mais, de pression. Mais vous êtes arrivé à une forme de sérénité maintenant par rapport à ça
2: Clairement. Clairement euh, parce que déjà, c'est pas sain d'être constamment dans du stress. Et puis maintenant, j'ai une équipe. Euh, on a une équipe sur laquelle on peut vraiment compter, à laquelle on a réussi à vraiment transmettre nos valeurs. Et donc, du coup, je sais qu'ils reçoivent les gens comme moi, je les aurais reçus. Donc, ça me détend beaucoup. Très bien.
0: <rire> Retour maintenant à la trame normale de l'interview. Oui. On va bien sûr échanger sur votre incroyable parcours ensuite, mais j'aurais aimé vous découvrir avec des questions que l'on vous pose moins souvent. Bonne idée. Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles diraient de vous, de votre personnalité
2: elle dirait que je suis quelqu'un qui... Quelqu'un d'assez simple au final. C'est vrai que moi, à une époque, avec Sarah, on a essayé un petit peu de manger dans les tables étoilées. On a fait des relais châteaux. On a fait des trucs un peu, un peu plus fancy. Et en fait, avec le temps, pareil, en vieillissant, je pense qu'on se connaît un peu mieux et on sait ce qu'on aime. J'ai plus de plaisir maintenant à manger quelque chose de très bon, de très accessible, sur le pouce. En plus, moi, j'habite, on habite à côté de la rue Saint-Denis où il y a tout c'est ce brassage et des choses très simples à manger pas cher et c'est pas une question d'argent mais je pense que si on regardait les assiettes que je mange la saison la qualité du produit le goût et tout le reste est accessoire pas très important de là où on est assis ou à quoi ressemble le lieu c'est vraiment c'est voilà quelqu'un de, ça, ça dirait de moi quelqu'un de simple et vraiment euh, et pas de superflu quoi vraiment sur le sur les choses qui comptent
0: et manger, Nicolas, ça représente quoi pour vous
2: Bah Beaucoup, hein. maintenant. Depuis toujours et de plus, et, et, et plus, en, et de plus en plus. Euh, c'est, euh, mais c'est, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que des fois, on peut manger aussi par automatisme et c'est euh, un effort que je fais de toujours parce que je mange ici beaucoup à Olibelli, je mange beaucoup dehors euh, parce que c'est ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'on aime, parce que c'est les gens qu'on connaît et euh, du coup, y a, on passe beaucoup de temps à table et c'est vrai que c'est important que... Mais j'essaye même maintenant, limite, chaque fois que je mets quelque chose dans ma bouche, de, d'être conscient, de le faire en conscience. C'est pas juste de manger pour manger. Parce que justement, derrière, il y a, y, a, y a ce travail sur le produit, il y a cette cuisson. Y a, et euh, il ne faut jamais tomber dans un automatisme, en fait. J'ai oublié la question de base, mais. Euh, mais manger, ça représente manger, quoi voilà. pour donc vous donc ça, clairement beaucoup, ouais.
0: Ouais, clairement, clairement beaucoup, et puis vous le faites en, de, davantage en conscience, vous le disiez, mmh. et puis, euh, parce que c'est sûr, c'est toujours compliqué, parce que manger, c'est un besoin vital, du c'est coup, ça. on le fait tous, voilà. mais on le fait avec plus ou moins de, d'intérêt, plus ou moins de niveau de conscience, c'est et ça. plus ou moins de partage aussi. On a de la crois. chance Vous avez toujours plaisir à manger ou pas euh, J- avec...
2: Euh, parce disons... que
0: quand on devient professionnel et qu'on va ouais. avoir ce regard critique et comme vous le disiez vous mangez beaucoup ici à Belly mmh. vous, vous avez aussi votre regard, regard de, de restaurateur et quand ouais. vous allez aussi chez d'autres, de, dans d'autres restaurants j'imagine mmh. aussi vous, vous avez ce regard là c'est une bonne question ouais,
2: c'est vraiment une bonne question c'est vrai qu'il faut essayer de déconnecter un peu cet esprit euh... De restaurateur, justement, quand on va ailleurs, mais on ne peut pas s'empêcher parce que c'est quelque chose qu'on fait tellement tout le temps. Puis moi, j'ai la chance de partager mon affaire avec ma, co- ma compagne, ma partenaire de vie aussi. Et donc, on en parle à la maison. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est difficile de, de switch off quand on, on va manger dehors. Mais je pense que c'est important voilà, de toujours manger en conscience d'accepter aussi de plus avoir faim des fois des fois on est on aime manger mais on a plus faim hein, il faut savoir se dire stop euh, d'avoir ce rapport sain à la nourriture et, et surtout de respecter en fait le travail euh, un, un restaurant il y a beaucoup beaucoup de de, de pièces mouvantes très compliqué de faire une expérience qui est qualitative et qui est plaisante et en fait à partir du moment où on passe une bonne soirée, on a bien mangé, on a bien bu. Pour nous, c'est quelque chose de très simple. Comme quand on regarde un film, on regarde le film, on, on passe un bon moment, on n'imagine pas les heures de travail derrière, les, les centaines d'équipes qui ont travaillé dessus. Un restaurant, c'est pareil. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, quand je mange dehors, euh, oui, même ici, euh, je, me, je fais toujours un effort pour me. C'est pour ça que je ne dirais jamais du mal d'un restaurant. Comme je dirais jamais qu'un film est nul, je peux dire que je ne vais pas aimer. Mais il y a trop de travail impliqué dans la, la création d'un film, la création d'un restaurant. Donc, oui, des fois, l'expérience peut être ratée, mais. Je dirais jamais du mal d'un restaurant parce que c'est beaucoup trop de personnes qui ont travaillé pour livrer cette expérience.
0: Oui, j'imagine que le regard évolue tellement quand on devient restaurateur et on passe de l'autre côté et on on découvre tout ça et et la difficulté de ce métier. C'est vrai. (rire) Et qui cuisine à la maison On en a parlé un petit <rire> peu. Bon, et pour rappel, on a mentionné plusieurs fois Sarah, qui est donc votre associée et votre compagne. Mmh, et elle, elle est ouais. cuisinière. Voilà. Et, et elle gère toute la partie de la direction créative de la cuisine exactement, pour Olibelli. Exactement. Du coup, ouais, la maison, c'est 100% elle Ou 98,8% J'ai un peu euh, virgule... à le dire, mais ouais.
2: ouais. <rire> on est sur un 96%. Il va y avoir l'occasionnel soir, il faut que je cuisine pour moi-même. Euh, mais c'est vrai. En plus, là, le, le plus drôle dans tout ça, le paradoxe ultime, c'est que j'aime, ça ne me dérange pas de cuisiner. C'est juste que elle le fait tellement bien et, c'est, et telle, de façon tellement plus efficace. Ça veut dire que moi, si je me lance dans une recette, je vais tout détruire, je vais détruire la cuisine, je vais. Et ça va être le projet d'une journée pour faire au final deux pauvres assiettes qui vont même pas être si excellentes que ça. Mais j'aurai du plaisir à le faire. Donc, je suis pas anti cuisine. J'ai... J'aime cuisiner, j'aime le temps passé en cuisine. C'est quelque chose... On a une cuisine qui est plutôt sympa à la maison. J'aime bien cuisiner. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui le fait si bien que ça n'a pas vraiment de sens au final pour moi de de lui dire non, non, t'inquiète, je le fais. Mais en fait, ce serait sympa, il faudrait que je lui propose des fois. Mais je crois qu'elle aussi, elle a du plaisir à cuisiner. Donc du coup, euh, au final. euh, Oui,
0: vous vous y retrouvez bien. Tout tout le monde s'y retrouve, voilà, je crois.
2: Et j'ai confiance qu'elle me dira si un jour elle n'a pas trop envie de cuisiner, je prendrai le relais.
0: Mais le chef Nico a une petite spécialité quand même, <rire> un, un plat récurrent où on revient aux lasagnes, euh, au plat mijoté. Ouais. Si
2: je dois me cuisiner un truc, ça va. je veux me faire des œufs, j'aime bien me faire une, une belle omelette ou euh, des œufs brouillés. Euh quelque chose de simple, une tranche de pain et, euh, et voilà, quelque chose pour équilibrer euh, je sais pas, des blettes ou un truc un peu facile. J'ai vécu seul pendant un petit moment euh, parce que parce qu'à un moment, voilà, j'étais, Sarah elle était euh, en Australie et moi j'étais pas en Australie donc à un moment il a fallu que je me fasse à manger et ça tournait beaucoup autour de de légumes bouillis malheureusement mais <rire> parce que je sais pas faire beaucoup mieux que ça. Mais bon, Au moins
0: je... c'est des vitamines c'est des vitamines, c'est ça. C'est pas le truc le plus gai, joyeux de, non, de la ça. terre mais euh, si, J- on croit j'ai que si c'est des
2: mais exactement, exactement. Non, non, voilà, ça c'est un peu, euh, voilà. Disons que j'ai, j'ai, j'ai quelques savoir-faire, mais cuisiner, ce n'est pas celui que je mettrai en haut de la liste.
0: Alors, une question, Nico, que j'aime poser euh, quand je rencontre un restaurateur, quelle est l'organisation Est-ce qu'on peut avoir vraiment une routine alimentaire, des horaires de repas quand on travaille dans la restauration qui est un métier compliqué Même si vous, bien sûr, vous êtes focus sur le petit déjeuner, le déjeuner et le repas, le goûter, disons, de l'après-midi ouais. Euh, ce qui est un petit peu différent, mais quand même, c'est quoi, c'est, à quoi ressemblent vos, vos journées avec, euh, avec l'alimentation
2: mais toi, t'as, C'est vrai que tu as raison parce qu'en euh, en fait, on a vraiment cette chance d'être restaurateur et de faire, vraiment un, un, de faire tourner deux vrais restaurants, mais on a ce grand confort de ne pas travailler le soir, en fait, et ça, ça change beaucoup de choses. Euh, en plus, moi, je suis, enfin, on, on a fait des restaurants qui nous correspondent. On est des gens du matin, on est des gens du midi. Euh, et du coup, ça avait du sens pour nous de fonctionner sur ces horaires-là. Mais c'est vrai que moi, là, moi, euh, en plus, maintenant, j'en ai un petit garçon. Donc ça, ça a apporté beaucoup d'équilibre. C'est vrai qu'à l'époque... Il a quel âge Il a un peu plus de deux ans. Il est né mmh. en juillet. Euh, et du coup, c'est vrai qu'avant, on était sur un format avec Sarah. On était sur une, un couple. Même si on travaillait voilà, en journée, c'est vrai que le soir, il n'y avait pas de limite. Donc on pouvait travailler tard. Donc pour revenir à ta question, on pouvait manger un peu sur le pouce à 21h, 22h parce qu'on voulait finir des choses, faire des choses. C'est vrai qu'à partir du moment où on a eu Louis, il a fallu cadrer un petit peu plus. Un enfant, ça amène un rythme aussi. Donc maintenant, moi, je vais finir mes journées vers 16h45. Je vais aller le chercher à l'école, on va goûter, on va préparer le dîner ou Sarah va aller le chercher. Ils vont préparer le dîner ensemble, etc. Donc c'est vrai qu'on a une vie de restaurateur tout à fait classique, dans le sens où c'est vrai qu'on fait fonctionner deux restaurants, mais on a cette grande chance en fait, d'avoir une, une vie... Euh, on a cette image du restaurateur, elle, elle, elle est vraie, elle est, elle est basée sur du réel, euh, difficile et dur et, et pénible, et ça on l'a connu vraiment à l'ouverture, on a ouvert en 2013, c'est-à-dire que si, si tu veux parler de nos habitudes alimentaires à cette époque-là, on, on arrivait à Olibelli à 6h30 le matin, on faisait la journée... On rentrait dans notre tout petit appartement euh, du 20 e On mangeait, je me rappelle très bien, on avait un bol avec des cacahuètes dedans et on mangeait des cacahuètes. Voilà, c'est tout, tout le temps, tout le temps. Euh, c'était ça notre régime alimentaire. Et du coup, avec le temps, les choses se sont un peu améliorées. Je crois qu'on a mangé des cacahuètes les deux premiers mois. On était trop fatigué, de toute façon, on on dormait. Et puis on mangeait un peu au resto. Et après, voilà, avec le temps, on met des choses en place. On a un peu grossi. Maintenant, on a une équipe, on a du staff. Et donc, je crois qu'on, a, là, vraiment, au bout de six ans, on a fait six ans, là, il y a quinze jours. Et je crois qu'on arrive sur un équilibre vie business qui est plutôt sain. Et en fait, du coup, pour répondre à ta question, euh, je ne petit-déje pas à la maison. J'arrive ici, je mange un petit truc à Olibelli. Je fais du travail, je travaille là, le matin, vers 13-14 heures, je vais manger euh, vraiment, je vais me poser, je vais manger soit au 19 pour goûter un plat qui vient de sortir de cuisine, ou parce que voilà que ça me fait vraiment envie de goûter ça, ou alors manger au 5 parce que j'ai vraiment envie de manger une belle assiette de, d'œufs avec des accompagnements, etc. Je vais faire l'après-midi, et puis après on va manger à la maison le soir. Donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très calé et de plutôt, plutôt sain et équilibré en ce moment.
0: C'est ça, vous avez plutôt un rythme et puis c'est moins monoproduit que euh, sur la cacahuète.
2: Exactement. Mais après, voilà, c'est bien d'avoir commencé comme ça. Ça nous fait apprécier d'autant plus euh, la chance qu'on a maintenant d'avoir cet équilibre. Euh, Je pense que maintenant, si quelqu'un se met à regarder Olibelli maintenant... Ils vont trouver qu'on a la vie plutôt belle et plutôt douce. Alors en plus, il voilà, y, y a ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, même si on essaie de montrer beaucoup. Euh, ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que voilà, En plus, maintenant, on a la chance d'avoir une maison à la campagne. Donc on a cette chance aussi de voilà, pouvoir vraiment cuisiner, prendre le temps le week-end. On ne travaille pas le samedi dimanche, ce qui est énorme pour la restauration. On est arrivé maintenant à créer quelque chose qui est assez confortable pour nous-mêmes, mais c'est une fois plus le résultat de six ans de travail. Et on est vraiment dans quelque chose de très confortable depuis un an et demi, deux ans. C'est vrai qu'on a ouvert le grand Libéli, le le 5 en 2000. euh... Pardon, j'ai un trou. On est en 2017. 2017, 2017, c'est ça. C'est ça, juin 2017. Euh, Et voilà, il ne faut pas oublier que Sarah était enceinte au moment où elle était vraiment sur le point d'accoucher quand on a ouvert le 5. Elle est partie à la maternité, le resto avait moins de 10 jours. Elle est revenue cuisiner une semaine après avoir eu Louis. Donc c'est vrai qu'on pourrait voir. Notre situation maintenant, comme confortable, effectivement, on peut faire trois bons repas par jour et, et rentrer à la maison pas trop tard, mais là, c'est le résultat et, 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 et le, les fruits de, de beaucoup d'années de, de, de travail et de, et de sacrifice et d'une de, et de, situation qui n'était pas toujours aussi euh, confortable.
0: Non, je trouve ça très important que vous le rappeliez aux auditeurs, au public, aux, aux clients aussi, parce que c'est tellement de travail un restaurant. Mmh. Justement, toute cette partie-là, vous l'avez vécu beaucoup dans le... comme un sacrifice, ça a été dur et vous avez vraiment dû. Du... Comment on dit « push ». Ouais,
2: on a du « push ». Après, euh... on l'a jamais fait dans la douleur. Tu vois, okay. parce que c'est vrai qu'on si on, 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 on se disait souvent, on n'a pas choisi de faire ça pour, avoir une... enfin, pour être malheureux. C'est le, le, le but ultime, c'est toujours d'être heureux, de, de, de shooter vers le bonheur. Donc, même s'il y a des moments difficiles, on a eu des milliers de galères, on a eu des moments super durs et financièrement compliqués, des galères de chantier, des travaux, dont on en a fait beaucoup… Des galères de staff, des, toutes les galères, on les a connues maintenant. Et c'est pour ça que ça ne me gêne pas trop d'être aussi d'avoir une voix et de, de partager beaucoup sur Instagram et de faire des podcasts et de faire des retours d'expérience et d'aller faire des talks, etc. Parce que je pense qu'on a cette légitimité maintenant parce qu'on est passé par après toutes les étapes possibles de galères avant d'arriver à quelque chose de plutôt confortable et on continue à galérer. Mais oui, ça a été pénible et oui, il y a eu des sacrifices, mais on n'avait rien envie de faire d'autre tous les deux. On a cette grande chance qu'on était aussi. Euh, synchro sur nos envies, on avait envie de faire ça à ce moment là, on a ouvert un resto quand on avait 27 ans et à 27 ans t'es jeune t'as de l'énergie, t'es dynamique et puis on était on était un peu aveugle en fait, on avait juste ce projet, on voulait faire ça on voulait faire euh, peu importe le... les heures et peu importe les efforts quoi, donc c'est vrai que si je devais recommencer maintenant je sais pas si je pourrais le faire cette énergie je l'avais à 27 ans et j'avais ce projet, cette vision, maintenant on la maintient et on garde le cap. Ça, c'est très important de rester bon et de rester qualitatif et de décevoir personne. Mais euh, ça a été compliqué. Ça l'a un peu moins maintenant. <rire>
0: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est très important de le dire, c'est sûr, parce que vous parlez de ce confort aujourd'hui, mais vous êtes forcément passé par des phases où vous forcément. n'avez fait que, que travailler. Et puis, étant en couple, en plus, j'imagine que c'était, euh, ouais. c'était même pas euh, les 15 heures par jour, mais c'était 24 heures sur 24. Ouais, c'est
2: ça. Et puis, si on n'est pas physiquement en train de travailler, quand on a des affaires, on a toujours, c'est toujours dans notre tête. Même là, je suis en vacances, 10 jours, je suis ici avec toi. En même temps, je pense à 15 000 autres choses. Et... En même
0: temps, on a eu deux livraisons. Voilà. <rire> il y avait des petits travaux dans la cuisine. Exactement.
2: <rire> et en fait, il faut apprécier ça. Et je dis souvent aux gens qui veulent se lancer, parce que maintenant, on peut nous demander un peu du conseil, etc. Ok, vous l'ouvrez un resto, faites-le, c'est très cool. Mais par contre, c'est un... enfin, moi, après, peut-être que des gens diront qu'il y a d'autres façons de le faire. Mais moi, je pense que c'est une implication 100% même la nuit, même en vacances, et je pense que le seul moment où je me sentirais vraiment j'ai pas envie de parler de soulagement parce que c'est pas dur, mais le seul moment où je me sentirais pas avoir ça sur les épaules c'est le jour où on vendra, le jour où Olibelli sera vendu ou fermé définitivement là je sentirais quelque chose se lever de mes épaules mais sinon sais pas quelque chose que j'enlève le soir et que je remets le matin, c'est constant ça c'est un prix à payer, mais c'est un prix à payer pour aussi une certaine liberté rien n'est gratuit de toute façon mais...
0: Voilà. bien sûr okay. On va retourner un petit peu vers vos assiettes Nicolas, ouais, on, égaré. on <rire> est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent
2: aucun. Euh, aucun, 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 pendant longtemps je disais que c'était le chou de Bruxelles jusqu'à ce qu'on m'en fasse manger d'excellents, je peux plus dire ça, maintenant j'aime vraiment ça quand c'est bien préparé, j'ai rien, qu'... je suis pas un grand fan de la noix de coco, c'est pas mon délire euh, la noix de coco du tout, euh, donc c'est vrai que si je vois un dessert à la noix de coco ou quoi je vais pas me ruer dessus, mais je le mangerai, s'il faut le manger je le mange. Mais euh, voilà, je ne suis, suis pas très mangue, je ne suis pas très noix de coco. Euh, oh, c'est pas trop bon, c'est Pas, pas trop, trop bon. sur le fruit exotique. Pas trop sur le fruit exotique quoi. Mais sinon, tout le reste, avec grand plaisir. Il n'y a rien qui me dégoûte trop. Et après, je ne suis pas à la recherche de, non plus de, de performances alimentaires. Je ne vais pas aller manger des yeux ou des, des trucs incroyables. Euh, voilà. Si je peux éviter de manger des morceaux qui ne sont pas censés être mangés, j'évite. <rire>
0: <rire> Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
2: C'est... J'ai du mal avec les fausses promesses. Voilà, a, c'est vrai que nous, on, on, gère beaucoup de, on, on gère beaucoup de fournisseurs, prestataires, employés. Et c'est vrai que maintenant, je recherche une sincérité et, euh, et un engagement. Et les gens qui disent qu'ils font quelque chose, qu'ils ne le font pas, ou qui s'engagent et qui ne sont pas là, c'est quelque chose... C'est vraiment ça, il n'y a, y a plus grand-chose qui m'énerve et qui me frustre et qui me m'm, voilà, qui, 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 qui fatigue. Mais c'est vrai que les gens qui disent euh, telle heure et qui ne sont pas là, ou des choses... Voilà, je suis un peu rigide sur les horaires, je suis rigide sur on avait dit qu'on le fait puis on le fait pas, ou je serai là, il est pas là, Voilà. Donc, c'est, il me reste que ça en fait. Au final j'ai un peu fait la paix avec tout, mais euh, l'engagement c'est important pour moi. Je suis un peu dégoûté par les gens qui respectent pas leurs engagements.
0: D'autant plus quand on a une vie aussi euh, chargée, ouais. un emploi du temps qui doit asphyxier j'imagine. C'est
2: mais c'est ouais, je peux vraiment, je peux vraiment euh, difficile, je... Ouais, devenir euh, un, peu, un peu désagréable quand, euh, voilà. quand on fait pas ce qu'on avait dit qu'on allait faire.
0: Alors justement, quand ça vous arrive, vous passez une mauvaise journée, ouais. plus globalement, vous manquez un peu d'énergie, bon, il y a des jours où on se réveille comme ça, qu'est-ce qu'on va retrouver dans vos assiettes dans <rire> ce moment-là
2: euh, qu'est-ce il, il me faut du confort, il me faut quelque chose pour me remettre, sur, pour me remettre dans le droit chemin. Euh, j'ai en... On en parlait tout à l'heure, tu vois, mais je pense que j'irai euh, au Fadurum, euh, rue Saint-Denis, et euh, celui, euh, celui qui est un peu plus près de, de l'Arche Saint-Denis, là, et puis ils font... Euh, ils font juste euh, ces petites pizzas incroyables je vais pas essayer de les prononcer je sais comment ça s'appelle mais je vais pas la tenter et euh, voilà ils font plein de petites choses quand quand t'es pas bien hein, ou quand t'as une mauvaise journée je fais un saut là-bas tac tac je garde mon scooter devant on discute 10 minutes je bois leur petit lait fermenté là Puis souvent après ça ça me donne de la perspective et je peux reprendre ma journée ça arrive pas souvent hein, je passe plutôt des majoritairement des, des très bonnes journées des bonnes journées mais bon, voilà, s'il y a un coup dur... Là, comme ça, je te dirais, tiens, j'irai faire un saut chez eux parce qu'on vient bien discuter avec eux, manger un bout et puis... Voilà. C'est
0: ça, votre comfort food
2: Ouais, c'est un peu ça, ma comfort food, ouais.
0: Et cher Nico, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
2: Qu'est-ce qui me donne le plus d'énergie Mon fils, il a la pêche, il a cette espèce de fraîcheur de... d'un bébé, quoi, d'un enfant. Il a la pêche tout le temps, il découvre tout, il a les yeux qui pétillent. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils vont me dire « ok » c'est une réponse un peu de base, et tout. les gens qui ont un enfant comprendront ce que je veux dire, mais là c'est vrai qu'il est dans les deux ans et demi, un peu pas tout à fait il parle de ouf et il a plein de vocabulaire et tout l'éclate et tout le surprend et tout est nouveau et en fait à travers ses yeux bah, moi je retrouve aussi une certaine fraîcheur ça me donne de l'énergie du coup et c'est vrai que voilà, si des fois on peut tomber dans une routine on peut tomber dans quelque chose de d'un, d'un peu d'un peu blafard et c'est vrai qu'un enfant ça, ça remet de la couleur dans tout et on l'a pas fait pour ça et c'était pas c'était pas un enfant de qui était prévu pour ça mais c'est vrai que c'est, c'est chouette de le regarder grandir et, et c'est, voilà, ça me redonne un, une différente perspective sur des petites choses et de l'énergie
0: <rire> la joie <et rire> de l'émerveillement au quotidien j'imagine ouais tout à fait alors on va maintenant passer à l'aventure Olibelli moi, je suis une cliente de longue date et bon, je vous dis un grand bravo à vous, à Sarah, à toute l'équipe, parce que euh, c'est juste génial ce que vous avez fait. Euh, on beaucoup de travail, on en parlait évidemment Merci. qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Sarah et, et vous, vous n'avez, vous n'avez pas de la restauration, mm-hmm. vous n'êtes pas de famille de restaurateurs, non. vous n'avez pas eu de formation dans ce domaine on parle beaucoup aujourd'hui du syndrome de l'imposteur mmh. qui consiste donc à ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir à sa place, notamment parce qu'on n'en aurait pas les compétences. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti Je sais, aujourd'hui, vous êtes à la tête de deux adresses qui fonctionnent très bien, mais si vous parvenez à vous remettre dans les baskets, disons ouais. du petit Nicolas qui ouvrait le premier Libéli à 27 ans, on le lisait tout à l'heure, qu'est-ce que vous ressentiez Et là-dessus, ce complexe de, d'illégitimité Complètement.
2: C'est vrai que nous, on était... Euh, on est les produits d'une reconversion entre guillemets parce que c'est vrai que Sarah et moi on a fait quelque chose de tout, scolairement quelque chose de tout à fait différent on a fait un BTS audiovisuel euh, Sarah en production moi en montage, en post-production donc c'est vrai qu'on n'était pas euh, normalement on n'était pas parti pour faire ça mais je pense que c'est important de rester je euh, sais ce que je dirais à Louis en grandissant il faut rester ouvert Et en France on, on place beaucoup d'espoir et, et, et beaucoup de, d'importance sur les études et le parcours on a eu la chance, quand on a terminé nos études, de, voulo- de partir voyager, de vivre à Vancouver. Et là, j'ai vu des gens qui, étaient, qui avaient notre âge, qui avaient une vingtaine d'années, qui n'étaient pas du tout sur le même schéma de pensée, qui avaient envie de faire des choses, qui avaient envie de créer, qui étaient allés à l'école pour une chose, mais qui avaient envie de faire autre chose. Il y avait beaucoup moins de barrières, il y avait beaucoup moins de limites, il y avait beaucoup moins de cadres. Et ça nous a permis vraiment de nous libérer, de nous affranchir de tout ça. Et ce voyage, il a été très important pour ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en ouvrant en 2013, il y avait un peu ce phénomène, ce, ce ressenti de l'imposteur parce que mais je pense que tout le monde doit le ressentir à l'ouverture d'un premier restaurant, même si on a un peu de bagou ou qu'on a un peu d'expérience dans le métier. On est tous restaurateurs pour une première fois et ces premières années, il y a beau avoir des règles, il y a beau avoir des systèmes, il y a beau avoir des, des choses qui sont connues, il y a beaucoup d'inconnus aussi. Je pense qu'il faut accepter ça et, et, et se mettre au travail avec euh, beaucoup d'humilité. Et moi, je dis toujours que de toute façon, olibelli c'est l'école d'hôtellerie et l'école de business à laquelle je ne suis jamais allé. Et je pense que, je sors un peu de ta question, mais le fait qu'on vienne de la restauration par un autre chemin, ça nous a permis d'avoir un regard frais et un angle qui n'était justement pas celui qui, aurait, qui nous aurait été un, enseigné en école d'hôtellerie ou si mon papa avait eu un business ou ma maman euh, ou les parents de Sarah on aurait reproduit des modèles, on aurait reproduit des choses qu'on nous aurait appris ou qu'on aurait vues. Et en fait, quand on a ouvert au libellier, on l'a piloté pas mal avec le cœur et l'instinct. Et on a fait des décisions qui maintenant... En 2019 paraissent normal, mais je peux t'assurer qu'en 2013, quand on a pris le pari de fermer mardi, les gens étaient là, mais pourquoi le mardi Mais en fait, on travaillait très bien le dimanche, on travaillait très bien le lundi. Et normalement, un restaurant, ça se fait un dimanche et lundi. Alors ça, c'est la règle. Mais nous, on était là, bah non, nous, dimanche, c'est trop bien, le lundi, c'est trop bien. Donc, on va fermer le mardi quand tout est ouvert. Et après, quand un jour de fermeture, ça ne suffisait plus, on a fermé le mardi-mercredi. Maintenant, tu verras des restaurants qui ferment des coffee shops, qui ferment le mardi-mercredi. En 2013, il y en avait pas. Et ça c'était une décision qui était instinctive, qu'on a réfléchi tous les deux, qu'on a mûri tous les deux et si on avait fait une école ou si on avait 10 ans de, de, d'industrie derrière nous, on aurait peut-être on serait arrivé on serait peut-être pas arrivé à cette conclusion. Et ça, ça, c'est pour plein de choses. Euh, euh, les réservations, euh, euh, la façon dont on gère le staff, la culture d'entreprise, euh, le bien-être dans l'entreprise, euh, le respect des heures supplémentaires, euh, le fait de payer les gens correctement. C'est vrai qu'on d- d- était une feuille blanche, en fait. Et donc, on a pu faire un peu ce qu'on voulait. Et on ne s'est pas trop trompé.
0: Oui, c'est ça. Il y avait peut-être davantage de liberté pour vous avec euh, cette fraîcheur-là. Complètement. Même si, bien sûr, la liberté est limitée parce que forcément... Les... Des impératifs. Côté financier ouais. et, les, et les impératifs euh, du métier. Mais, euh, mais, mais c'est vrai, vous avez disons disrupté, apporté des nouvelles choses sur beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de sujets en fait. Autant qu'on parle de la cuisine, de la communication, vous parliez des horaires d'ouverture, ouais. du staff. ouais c'est etc. vrai.
2: Tu sais, en 2013, quand on a pitché euh, un endroit qui faisait des œufs, du petit-déj, etc., pas en brunch, vraiment un endroit du, du, de, de cuisine à partir de 9h, c'était 8h à l'époque, les banques. Enfin vraiment, tu pouvais voir que personne n'y croyait. Personne... Enfin vraiment, on a galéré à, à... Vous avez eu beaucoup de refus Beaucoup de refus. T'imagines. On a vu beaucoup de banques et on a, on a essayé pourtant de vendre la vision et de l'enthousiasme et de, de baquer ça avec des chiffres. Mais euh, personne n'y croyait. Et là, c'est vrai, quand on est retourné chercher de l'argent en 2017 pour le nouveau projet, là, là forcément, on avait, on avait un peu plus à montrer. Et ça a pris 48 heures. Ou là, ça avait pris un mois et demi la première fois. Et donc du coup... C'est vrai qu'on a disrupté pas mal de choses, mais c'était, ça venait juste de... En fait, on a essayé de piloter au bon sens. Au lieu de piloter un petit peu en regardant ce qui se faisait à droite à gauche, on a juste essayé de trouver notre, euh, notre nord à nous sur notre compas personnel et on, a, on s'est tenu sur cette direction. Ça a pu surprendre, ça a pu inquiéter, ça a pu inquiéter nos familles, inquiéter même nos employés. Quand on a fermé Olibelli 19, enfin Olibelli à l'époque, le seul Olibelli, euh, l'original, quand on l'a fermé, c'était un business qui marchait très bien, c'était très profitable. Les marges étaient super carrées, on avait une vie qui était plus ou moins confortable, ça marchait bien, et on a décidé de prendre ce resto qui était en très très bonne santé, de le fermer, pour en ouvrir un qui était deux fois et demi plus grand, et il a fallu réapprendre tout, et... mais bon, à l'instinct, l'instinct nous disait de faire ça, parce qu'il y avait de la queue tous les jours, et parce qu'il y avait des habitués qui ne venaient plus, et parce qu'on s'était dit que dans deux ans, s'il continuait à avoir autant de monde, bah, les gens ne viendraient plus, donc euh, voilà.
0: L'instinct été bon. <rire> ouais. Et Nicolas, qu'est-ce qui vous plaisait Qu'est-ce qui vous plaît toujours peut-être aussi dans les métiers de la salle Parce que c'est là que vous mmh. avez, euh, par là que vous avez commencé.
2: Ouais. Alors oh oui, euh, question ouais, courte, c'est, mais, mais importante. Pour une fois courte. <rire> non, non, mais c'est bien. Euh, je croyais qu'il y avait deux parties. Mais non, euh, le métier de la salle, c'est un beau métier. Euh, j'essaie de toujours dire à mes serveurs, qui sont plus que des serveurs et mes serveuses, c'est pas un métier de porteur d'assiette. C'est tellement important. Ils ont tellement de responsabilités. C'est... Moi, quand je vais au resto... Je peux manger à peu près n'importe quoi, il faut que ce soit un minimum bon, mais je vais placer tellement d'importance dans le service. C'est un métier, c'est tout quand on est serveur ou serveuse ou quand on est en salle ou pour reprendre ta question. Moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire encore parce que tu es dans l'accueil, tu reçois, tu guides, tu accompagnes et même si on est sur de la restauration ici qui est détendue et, et casual, le service pour moi c'est le meilleur et je lâche rien, je lâche pas mes équipes et maintenant on a des managers de salle etc. Et mon métier c'est de transmettre en fait cet ADN, cette, euh, cette culture du service qu'on a ici et, et, que, et que j'ai toujours du plaisir à retrouver ailleurs, que j'ai du mal à retrouver ailleurs. Peut-être que je place la barre trop, mais moi je veux pas qu'on tire ma chaise ou qu'on ramasse ma serviette, mais je veux, qu'on, je me, je veux me sentir bien, apprécié. Et, et c'est tout et c'est vrai que donc, voilà, pour revenir à ta question j'ai encore beaucoup de plaisir à ponctuellement revenir en salle c'est vrai que je suis rentré dans cette industrie par le café euh, en tant que barista et j'étais jamais un barista il y a deux types de barista il y a le barista technique et il y a le barista du relationnel et un bon barista c'est faire les deux un bon café tout en étant pas le nez dans sa machine et à savoir voilà, accueillir le client faire le café sans regarder ses mains regarder les gens et euh, moi je suis rentré par là j'étais pas un très bon barista en plus quand j'ai commencé. Et ce Il faut un me... début à tout. Il faut ouais. un début à tout et je venais pas de là. Et en fait, j'ai... on m'a jamais licencié. On m'avait voilà, m'a toujours gardé parce que j'avais ce sens de l'accueil. Et donc du coup, je pense qu'en tant que patron, c'est assez rassurant d'avoir quelqu'un qui sait accueillir les gens. Euh... Et d'ailleurs, si tu lis un peu les reviews en ligne, etc., Google, TripAdvisor, etc. Moi, je passe pas ma vie à les lire, mais je les lis quand même. Tu verras que les gens mettent beaucoup, placent beaucoup d'importance dans le service. Et ils vont te dire, oui, c'était bon et tout machin, mais équipe au top, on, on a été bien reçu etc, parce qu'au final quand tu prends la décision d'aller penser, dépenser 20 euros quelque part tu cherches aussi une expérience on parlait d'assiette, on parle beaucoup d'assiette on parle beaucoup de manger et c'est primordial et ça peut pas marcher sans ça mais je pense que ça peut pas marcher non plus sans un bon service
0: et là vous le disiez vous avez vécu en Australie vous avez vécu au Canada et vous étiez barista ouais. question cash les français sont nuls en café <rire> bon ils c'est... étaient nuls au moins en café euh... c'est, c'est mieux maintenant non mais
2: bah, c'est une bonne question et c'est vrai que euh, quand on est rentré en 2013 du coup euh, de notre voyage euh, fin, fin 2012 en fait euh, bah, c'est vrai que le café à Paris ça, ça commençait et mais, ça, mais en fait je trouve qu'on a, on a une scène café qui est, qui est vraiment qualitative en fait. on a cette chance d'avoir un, 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 un moyen tu sais un médian enfin une, une le niveau moyen le niveau moyen est, est super bon en fait ça veut dire que dans d'autres villes ils vont peut-être avoir certains très bons cafés j'ai pas d'idée j'ai pas d'exemple hein, c'est un peu un ressenti que j'ai et mais nous en fait tout le monde fait à peu près un très bon travail après je passe pas mon temps c'est pas une scène la scène du café à Paris c'est pas une scène avec laquelle je suis très proche c'est pas c'est pas trop ma communauté ce pas forcément les gens avec lesquels je m'identifie le plus. Mais j'ai toujours du plaisir à aller boire un bon café chez les autres. Et, et je pense que les Français sont loin d'être nuls en café. Ils ont peut-être moins ce côté... Euh, je pense que les Australiens, et je pense à mon école, à moi, à l'école de Melbourne, il y a cette idée de toujours faire mieux et de, et de push, de pusher l'enveloppe toujours un peu plus loin. Comment on peut faire ça mieux et comment on peut être plus performant Et comment on peut un peu mieux extraire ou Comment on peut un peu mieux torréfier Et il euh, y a cette recherche de la performance et, et de l'excellence et je pense que nous, on est, on est un peu plus des très bons exécutants, euh, un peu moins des innovateurs, mais il n'y a rien de mal là-dedans.
0: Très bien. Olibelli aujourd'hui on va peut-être en parler, j'aime pas forcément parler de résumer les choses à des chiffres mais c'est parlant aussi pour, pour, pour les auditeurs, ça fait, vous avez combien d'employés, combien de clients ça ouais. représente par jour ou je sais pas comment moi, vous, Je peux te donner des faites.
2: petites stats, c'est vrai que quand on a commencé Olibelli on était quatre, euh, deux en cuisine, euh, un au bar donc Sarah en cuisine avec Lise, moi au bar seul et euh, Marie-Louise en salle. Et le deuxième jour, on a fait rentrer un plongeur, Malcolm, qui est encore avec nous aujourd'hui, 6 ans plus tard. Donc on était 5 et maintenant on est au jour d'aujourd'hui, 37 euh, sur les deux au Libelli euh, ouvert 7 jours sur 7 euh, ça représente à peu près au 5 le grand Olibelli 5 rue lucien paix, environ 400 couverts jours la semaine et euh, 500 couverts jours le week-end euh, entre 9h et 16h euh, et au 19 qui vient de réouvrir dans sa nouvelle forme qui est notre shop historique qui a réouvert euh, le 20 février de cette année euh, c'est, 25 cou- c'est 25 places assises donc 100 places assises au 5 25 au 19 et euh, là-bas on fait pour l'instant des chiffres qui sont un peu plus modestes, euh, on est à peu près à entre 50 et 80 couverts jour. Euh, en semaine, et euh, à peu près 120-130 couverts jour le week-end. Donc ça fait euh, des grands volumes à gérer, euh, en kilos de café, j'ai aucune honte à te dire qu'on a une manager de bar qui est excellente, Pauline Garot et euh, c'est elle qui s'occupe des commandes, c'est elle qui s'occupe de tout ça, donc je serais, on passe beaucoup de café, on passe beaucoup de tout, on il euh, faudrait demander à Sarah, mais je ne veux pas dire de bêtises euh, pendant que ça enregistre, mais peut-être 8000 œufs semaine, euh, 150 kilos de bacon semaine, euh, 100 kilos de pain semaine euh, voilà des grands grands volumes mais ça garantit aussi beaucoup de fraîcheur en, ici il n'y a rien qui reste dans les frigos plus de 24 heures. on fait, on vend, on fait, on vend euh, et, et Sarah elle gère ça vraiment d'une main de maître et je pense que son expérience en gestion euh, aujourd'hui est euh, euh, très utile et voilà, c'est vrai qu'on on ne gâche rien non plus Sarah elle a horreur du gâchis et c'est vrai que de pouvoir piloter ces deux restos à gros volume sans rien mettre à la poubelle c'est une fierté
0: Ouais, c'est, c'est chaud, hein Ouais, c'est chaud, c'est très chaud. C'est chaud. Bon, puisqu'on parle de Sarah, on va <rire> en parler de bosser en couple. Ouais. Et en plus, vous avez un petit garçon, vous lui vivez comment, tout ça. Bon, et en plus, je dois préciser que là, on enregistre et Sarah est à l'autre bout du restaurant. Ouais. Alors, Nico ne veut pas dire de conneries. Non, mais <rire> bon. <à un moment. rire> et puis, il y avait une petite anecdote que, sur, que vous avez euh, évoquée à, à, à demi-mot tout à l'heure, c'est que aussi votre euh, petit garçon... Enfin, vous avez, vous avez appris que vous attendiez votre petit garçon... Le jour où vous signez aussi ouais. pour le deuxième local, donc le très grand local, là, de, de, de 200 places assises. Ouais. Bon alors, bosser en couple.
2: Bosser en couple, c'est une question que j'ai souvent en plus. Euh, c'est marrant. Et là, d'ailleurs, j'essaie, de, j'essaie de péniblement de faire des petites vidéos sur YouTube pour parler un peu du, du business, etc. Mais j'ai pas le temps, mais j'essaye. Et donc là, j'ai, j'ai demandé un peu sur Instagram de quoi on parle pour le prochain. Et tout le monde est là. Ouais. Bosser en couple, bosser en couple, bosser en couple, c'est quelque chose qui intéresse, je pense. Euh, et qui inquiète beaucoup en fait et c'est vrai que les banques à l'époque ça les inquiétait qu'on soit un couple, même en termes de, de, voilà, de partager les parts etc ça avait peur que ce soit bloquant ou que ce soit dangereux euh, la famille, les gens mais en fait euh, moi je vois que des avantages à bosser en couple parce que si tu es partenaire avec par exemple un ou deux associés chacun a sa vie, chacun a ses réalités et tu dois parler de quelque chose maintenant tout de suite un problème avec un équipement as un problème avec un employé, as un problème avec ta copropriété il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle il faut prendre un rendez-vous, il faut poser une date, il faut faire une réunion, c'est tout de suite très lourd. Il y a beaucoup, et je trouve qu'en restauration et quand, quand on a deux affaires, il y a toujours des décisions à prendre, quasiment quotidiennement. Si à chaque fois on devait faire un ordre du jour et se faire un petit rendez-vous, etc., ce serait très compliqué. En fait, le fait d'être avec Sarah, de bosser avec Sarah, de vivre avec Sarah, on fait des rendez-vous tout le temps. Et constamment. Donc en fait, euh, notre vie et notre travail, c'est impossible de faire la différence. On travaille, on vit tout le temps ensemble. Et donc on est du coup ultra performant parce qu'en fait, il va y avoir un problème. On va s'en parler tout de suite. Peu importe si on est en train de donner le bain à Louis ou si on est en train de. en week-end à la campagne ou si on est ici. Et on est tout le temps en rendez-vous. C'est une, une longue vie de meeting. Et du coup, ça nous permet de prendre des décisions extrêmement rapidement. Et même si je trouve qu'on n'a pas grandi trop rapidement, c'était aussi un effort conscient de. Je trouve qu'il y a des gens qui. Enfin on a vu. Il y a des gens qui grandissent trop vite. Et, et le, le tissu organique, il, doit être, il faut les tirer tout doucement, sinon ça craque. Et donc c'est vrai que nous, on a été assez lent dans notre croissance, mais on a été efficace dans notre croissance. Et ça, c'était dû au fait qu'on était en couple. Et euh, moi, je ne pourrais que recommander aux gens. Après, il faut avoir un couple qui est sain. C'est vrai que s'il y a la maison. Euh, le couple s'engueule euh, en permanence, peut-être pas ouvrir un restaurant ensemble, c'est pas vraiment une trop trop bonne idée. Mais si le couple s'entend bien et qu'il est sain, et nous avec Sarah on est ensemble depuis euh, 17 ans et on se connaît par cœur et on s'apprécie encore, euh, ça avait du sens d'ouvrir un restaurant ensemble et, et effectivement il n'y a que, des, que des, des, des avantages. Très très ouais, peu d'inconvénients. Ça, ça vous
0: rend plus réactif, plus efficace. Complètement. Et en même temps votre vie euh, perso, euh, elle n'en a pas pâti
2: Non. Okay. non vraiment pas, vraiment pas, j'essaie de réfléchir à des moments où ça... Bah voilà, bah c'est vrai que quand on a signé euh, euh, le local, le grand libelli c'était un grand pari financier, on a remis, tout remis sur la table, comme je disais, on était dans une situation qui était confortable, qui aurait pu durer 10 ans de plus c'était un pari de dire on, on, on remet tout sur la table et on recommence et là on se rend compte le même jour euh, que Sarah euh, était enceinte donc là le pro et le perso euh, ont clashé et euh, je pense que Sarah eu une grossesse qui était la grossesse qu'elle aurait aimé avoir et elle a eu euh, l'accouchement qu'elle aurait pas aimé avoir et, et, et le, le congé mat qu'elle n'a jamais eu donc là le pro a mangé sur le perso comme ça des fois euh, des fois malheureusement euh, il faut euh, il faut il faut il faut donner pour recevoir et, et d'ailleurs et, 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 on en parlait avec une autre personne de, du, de l'industrie que j'aime bien, euh, Fleur Godard, qui, qui vend du vin et, et des volailles, etc. Et euh, elle, elle a deux petits-enfants. Et on en parlait. Et elle a dit un truc que je trouvais très juste. Elle a dit, euh, nos, nos sociétés, nos business, il faut les nourrir. C'est des, c'est des bêtes qu'il faut nourrir. Quoi, et bah, des fois, il euh, faut leur donner. Et après, elles te rendent aussi, mais il faut leur donner. Et des fois, bah, là, euh, à ce moment-là, il a fallu donner euh, le congé maternité. Il a fallu donner... Euh, pas mal de temps et, et voilà moi j'étais dans le bureau avec Louis sur les genoux qui avait dix euh, jours, il pleurait et je, on a un téléphone entre la cuisine et le bureau et j'appelais sur la ligne interne et je disais à Sarah il a faim alors elle lâchait euh, ce qu'elle faisait sur le la, en cuisine en plein service, elle venait euh, lui donner le sein dix euh, minutes au bureau puis elle repartait et on a fait ce jeu là pendant euh, plusieurs mois.
0: Ça aussi c'était sportif. Ouais
2: vraiment, vraiment sportif.
0: Nico, je vous le disais euh, précédemment, avant l'interview, euh, vous détonnez dans le milieu de la restauration car vous communiquez beaucoup. On en a parlé un petit peu aussi, mmh. que ce soit sur votre business, vos valeurs, euh, les difficultés quotidiennes, vos conseils pour les entrepreneurs dans la restauration, etc. Vous n'hésitez pas non plus à pousser quelques coups de gueule, euh, mmh. ou en tout cas, vous vous parlez de manière assez franche. J'avais notamment le souvenir d'un, d'un super poste qui répondait à tous ceux qui vous traitaient de resto à mmh. touristes. Ouais. Mais... Au fond, est-ce que c'est vraiment le rôle du restaurateur de passer autant de temps à communiquer Est-ce qu'il y a une affaire de, d'orgueil, d'ego derrière
2: C'est vrai, je suis sûr c'est, sûr, c'est sûr, c'est sûr qu'au centre de tout ça, il y a, y a de l'ego. Euh, je le fais essentiellement pour moi aussi et par voie de fait pour Olibelli. Après, je ne pense pas que l'ego soit le moteur. Il est définitivement en, en lien avec tout ça. Euh, après, le rôle du restaurateur, du nouveau restaurateur, parce que je pense qu'il y a vraiment une, une, une scission, il y, a vraiment un, il y a vraiment eu un moment charnière dans le métier de restaurateur. Je pense que le restaurateur de maintenant n'est pas le restaurateur d'il y a 10 ans. Je pense que, sans dire de mal de la génération passée, je pense que maintenant, on, on recentre un petit peu plus les curseurs sur le bien-être des employés, alors qu'à une époque, ce n'était pas forcément le cas. La réputation de la restauration n'est pas bonne. Quand on pense qu'on va travailler en restauration, les images qui viennent en tête, c'est, c'est dur, c'est mal payé les patrons sont cons, méchants, euh, irrespectueux et ça c'est c'est un peu le, l'héritage qui nous a été laissé par une génération pas tous bien sûr, on peut jamais faire de généralité, mais une majorité de restaurateurs qui ont un petit peu voilà, un petit peu trop très la vache et qui ont un peu trop pris pour eux et un peu trop un peu moins donné aux autres. Et du coup, c'est vrai que ça c'est l'héritage qui nous a été laissé par euh, les restaurateurs d'avant et donc le rôle du restaurateur maintenant, c'est une feuille blanche un petit peu et on est en train de je suis en train d'essayer de redéfinir ce que c'est d'être un restaurateur en 2019 et de replacer du bien-être autour de mes employés, de créer une culture d'entreprise et je pense que là-dedans il y a de la place pour la communication je pense qu'en termes de chiffres si on veut être vraiment cru aussi le temps que je passe à nourrir le compte Instagram de façon organique et je dis toujours qu'il n'y a pas d'agenda il n'y a pas de stratégie je n'ai pas de stratégie de communication on ne travaille pas avec une boîte de, 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 de PA etc mais d'ailleurs on me demande souvent qui est votre agence c'est que ça il n'y en a pas et en fait du coup vu que le compte est piloté avec le cœur entre guillemets même si c'est un peu cheesy où il est piloté de, voilà il est piloté de façon très avec votre instinct simplement votre, votre envie voilà mmh. donc du coup et ça me permet aussi de réfléchir en fait c'est à dire que le temps que je passe à faire des vidéos où je parle de, des problèmes où je parle des, des points de friction le temps que je passe à faire des longs postes sur aussi la fait, moi je, je, je vis mal le fait qu'on nous appelle restaurant à touriste je trouve que c'est un argument qui est creux euh, et donc du coup tout ce temps que j'ai pris à rédiger effectivement et, et donc tu disais est-ce que, c'est, est-ce que c'est le rôle du restaurateur de passer autant de temps et je trouve que c'est important que tu parles du temps parce que c'est vrai que l'investissement en temps il est lourd. il est enfin Je veux dire, ça prend du temps de... d'écrire cette réflexion.
0: C'est ça, parce que c'est du contenu de qualité. C'est pas balancer du contenu pour Ex- balancer de... du contenu. C'est... Exactement. C'est beau, c'est bien fait, c'est réfléchi, ça... c'est écrit, c'est, Merci. c'est pensé.
2: Merci. Et, fait... et t'as raison. et Je trouve que voilà, le fait que tu adresses le temps, c'est très important parce que ça, ça consomme beaucoup de mon temps. Mais je suis content de le faire. J'ai envie de le faire. Et... Et je, et je forcerai personne à le faire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu ouvres un resto qu'il faut avoir un compte Instagram et qu'il faut parler de ta vie et qu'il faut parler de ton travail, etc. Ce n'est pas un must. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Et ça me manquerait si je ne le faisais pas, en fait. Et ça me permet aussi beaucoup de réfléchir pendant que je suis en train de le faire, je réfléchis beaucoup. Et quand on a ouvert euh, le premier Holly en 2013, on avait fait un blog au début où on avait documenté chaque étape de la création. Et entre le moment où on s'est dit OK, on s'est assis au bureau, on s'est dit OK, on ouvre un resto et le jour où on a reçu le premier client, on a essayé de documenter chaque étape de création. Ça, on l'a fait pour les gens, pour que ce soit disponible, parce qu'il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de choses très claires qui disaient pour ouvrir un restaurant, on faire comme ça. Mais on l'a aussi fait pour nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on écrivait un article sur là, il s'est, il s'est passé ci ou il nous est arrivé ça, ça te permet de prendre de la distance et de te dire OK, la semaine dernière, on en était là, et la semaine prochaine, il faut faire ça. Et... Tout ce temps qu'on passe à réfléchir, il est, il est utile, en fait.
0: Ouais, en fait, ça nourrit votre travail. Complètement. C'est, 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 c'est pas que du don, il y a un retour aussi encore sur un retour. ce... Que... Il y c'est, c'est, c'est pour ça que
2: tu as raison. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour celui qui en en besoin. Il euh, y a des gens qui ne sont pas du tout de la partie, qui ont aussi beaucoup de plaisir à regarder parce qu'ils aiment bien voir un peu les, les aléas et la vie d'un restaurant. C'est un domaine qui reste relativement opaque. T'as net... Maintenant, sur Netflix, as Chef Table des choses comme ça le domaine de la restauration enfin, de la cuisine pardon intéresse beaucoup c'est vrai que maintenant il y a beaucoup d'émissions de cuisine il y a Top Chef il y a voilà, Chef Table, il y a, il y a on, euh, David Cheng qui fait beaucoup aussi de de, de contenu et tout mais Personne ne parle vraiment du restaurant dans son ensemble, on, parle, on se focalise beaucoup sur la cuisine parce que c'est fascinant, parce que c'est beau, parce qu'on aime voir les cuisiniers travailler, il y a des beaux livres de cuisiniers, il y a les livres de Marco Pierre White, il y a les livres d'Anthony Bourdin, ça parle toujours de la cuisine. Et il n'y a pas beaucoup de voix en fait dans le, de, de restaurateur, moi j'aimerais bien être une voix de, de restaurateur. Mmh, c'est chouette, <rire> ouais, et
0: puis sur du day-to-day et pas comme vous le dites avec une focale sur un point euh, oui. comme la cuisine qui est si télégénique Exactement. Et pourquoi vous communiquez presque exclusivement en anglais Je pense que c'est une question que, que, qui, qui revient pour vous. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un côté euh, « je suis mal aimé en France <rire> » ou euh, « je ne suis pas au bon endroit » ou « c'est pour parler non. à plus de monde » ou c'est « ouais, c'est aussi avec ça. le projet
2: » C'est plus ça, exactement. Et c'est vrai qu'on me le dit souvent, même là encore hier, j'ai, j'ai eu un petit message perso qui dit « ah, c'est bien ce que tu fais, mais c'est dommage que ce soit en anglais ». Et euh, en fait on est quand même d'influence anglophone parce que voilà, ce projet est né de nos voyages à Vancouver, à Melbourne, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et en fait, le blog dont je te parlais au début, où on avait documenté vraiment l'ouverture de Libélie, était fait aussi pour... On avait dit à tous ces gens avec qui on avait travaillé et vécu en Australie, à Vancouver, sur presque 7 ans, on va rentrer à Paris, on va ouvrir hein, quelque chose. Et, et pour garder le lien, et pour leur, voilà, pour leur montrer qu'on était en train de le faire, et pour garder un lien avec ces gens-là, il euh, y a eu ce blog, et donc du coup, il avait du sens à être en anglais, parce que c'était pour des anglophones. Bien Donc, sûr. on a commencé à communiquer en anglais à ce moment-là. Et tout a découlé de ça. Et après, quand il a fallu faire un site, bah, il a été fait en anglais. Et puis, quand il y a eu des posts Instagram, bah, ils étaient en anglais. Et de façon très bête, en fait, si tu regardes la carte du monde, après, tu peux avoir des envies différentes pour ton restaurant. Il y a des gens qui ont envie d'être très local. et Tu vois, tu peux ouvrir par exemple un, très, un chouette petit bar à vin et, et, et ta clientèle, ce, ce sera un, 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 un cercle autour de toi de 3 km et être très heureux comme ça. Et je pense qu'il y avait toujours l'ambition pour Olibelli ou l'envie de le partager avec beaucoup de monde euh, et d'avoir une, une, une portée qui soit plus grande. Et en fait, quand tu regardes la carte du monde, tu regardes euh, si je parle français, je touche ici, ici et là, euh, je ne vais pas faire la liste parce que je ne la connais pas si tu en anglais tu touches beaucoup plus de monde en fait il ne faut pas essayer de le voir comme quelque chose de prétentieux ou quelque chose de, d'élitiste ou de, euh, euh, d'exclusif c'est plus au contraire quelque chose qui est basé sur la générosité En fait, ça veut dire qu'en choisissant ce langage qui n'est pas le mien et donc il demande un effort supplémentaire je vais toucher plus de monde et le contenu que je vais créer va pouvoir aider ou guider ou amuser plus de monde c'est au centre de tout ça le choix de l'anglais c'est plus quelque chose plus de la générosité plutôt que, que de l'ego ou plutôt que euh, voilà qu'un sentiment de ne pas être apprécié en, en france etc euh, c'est juste toucher un maximum de personnes
0: dans le partage en partage
2: ouais je pense plus
0: et votre boulimie d'activité, Nico On en parle un petit peu. Bon, on sent votre dynamisme là, dans l'interview, l'énergie, puis tout ce que vous faites aussi. On, on, on le voit. Vous, vous, vous arrivez à l'expliquer euh,
2: J'arrive pas trop à l'expliquer. Euh, c'est que je suis comme ça. Alors après, retrouver pourquoi je suis comme ça. Mais c'est vrai que j'aime, j'aime faire, j'aime entreprendre. Et quand j'ai une idée, ça ne me lâche plus. Et, euh, et puis voilà, j'ai, j'ai toujours des nouvelles idées. J'ai appris à me calmer aussi. J'ai appris que ça pouvait être aussi... Euh, euh, une faiblesse de vouloir faire trop euh, et donc je prouve qu'il y a, il y, a, il y a il y a de la sagesse aussi dans le fait de dire ok j'ai déjà tout ça et c'est suffisant euh, je suis très 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 prudent avec ça et je suis toujours en admiration face aux gens qui font encore plus que moi euh, et, et je pense que j'ai un assez bon compas aussi sur euh, ma qualité de vie et je suis un peu moins euh, prédisposé à sacrifier ma vie pour mon travail qu'à une certaine époque. En tout cas, j'essaie de garder les choses dans un certain ratio. Euh, mais pourquoi est-ce que j'aime faire tant Parce que la vie est courte et parce que je pense que à une époque, je viens d'une famille où je viens. Enfin, c'est même ma famille, pour moi, c'est essentiellement mon père et ma mère. Euh, et je pense qu'il très rapidement, même si ça paraît morbide, euh, le sujet de la mort n'a jamais été vraiment tabou. C'est quelque chose qui était souvent sur la table. Et en fait, je pense que la finalité de la vie, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez tôt. Et j'ai compris que j'avais, si j'étais chanceux. Enfin, où j'allais avoir 80 bonnes années, et donc du coup j'essaie d'en faire le maximum. Mais voilà, parce que je sais que je pense que beaucoup de gens vivent vivent la vie en oubliant que qu'elle a une qu'elle a une date de péremption, qu'elle a une fin. Et euh, et donc du coup j'essaie de toujours euh, replacer ça au centre de mes décisions. Et, et j'ai un gars que j'aime bien sur euh, Instagram, euh, une, qui s'appelle. Euh, un nom prononçable Gary Van de Check ou Gary V. Et qui est, ouais, euh, Gary voilà. v, c'est plus Gary Vee voilà, qui, qui est très dans la m- motivation. Bon, c'est un peu plus à l'américaine et c'est très, voilà, c'est très, f- très loud. Mais lui aussi, il revient souvent et il dit allez dans une maison de retraite. Et ça peut faire du bien, hein, parler à des gens qui, qui sont plus sur le, une fin de vie qu'une début de vie. Et, euh, et il dit il n'y a rien de pire que les regrets, en fait. Et c'est vrai que moi aussi, j'essaie de toujours repasser ça au centre de, de mes décisions. Et je me dis, pareil, quand on voit là, c'est le grand local qui est devenu disponible pour faire un grand Olibelli, il y avait au, au centre des décisions, il y avait, ouais, mais il y a, on n'a qu'une vie. Donc, euh, c'est vrai que là, on a ce truc qui est plutôt confortable et qui marche bien, mais et si euh, on a envie de le faire, et on devrait le faire parce qu'au final, il n'y a qu'une vie. Et puis, si tout se plante, bah, on fera autre chose. Et voilà, je pense que je suis très conscient du fait qu'un jour, tout va s'arrêter et du coup, ça me donne l'envie d'en faire euh, un maximum.
0: Que chaque moment est précieux. Exactement. Et alors, les prochaines étapes dans le développement de Olibelli
2: c'est une autre grande question qu'on a beaucoup. Vous faites quoi maintenant Et alors ensuite et Parce que je pense qu'on est habitué, les gens aussi, à toujours rester en mouvement. C'est vrai qu'on a 6 ans, mais on a eu beaucoup d'étapes dans ces 6 ans. Ça a été 6 ans qui ont été très riches. Et même, il y a des employés à nous qui sont avec nous depuis plusieurs années et qui disent qu'il voilà, s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans ces 6 ans. Euh, je pense que là, au contraire, parce qu'on voilà, a 33 ans et on a un garçon. Et Je pense que le projet, c'est de garder le cap, c'est de consolider, c'est de renforcer, c'est de pérenniser... Et c'est juste de, de consolider nos acquis en fait. C'est juste que le, le 5 soit le meilleur 5 qui puisse être, que le 19 soit le meilleur 19 qui puisse être, que nos employés soient euh, les plus heureux qui puissent être, euh, et que nos clients soient les plus heureux qui puissent être également, et que nous, nous soyons les plus heureux que nous puissions être. Euh, et ça, c'est ça nos buts. Je pense sur l'année à venir, en tout cas, il n'y a pas de projet d'ouverture, d'expansion. Euh, on avait envie de là où Mamich a ouvert au coin de la rue. Euh, on voulait prendre cette boulangerie, on voulait faire du ah, pain. Euh, mais enfin, ils nous ont pas piqué la boulangerie quoi. Hein. En fait, euh, on n'a jamais vu qu'elle était avant parce qu'on était trop occupés. Mais il y avait ce projet de faire de notre propre pain. Euh, pourquoi pas torréfier Pourquoi pas faire de la bière Il y a des, des envies. Mais euh, je pense que le temps est à la consolidation et à la temporisation moi je respecte beaucoup maintenant la longévité les gens qui sont encore là, les gens qui continuent
0: bah, c'est ça le vrai challenge, c'est, c'est ça, un métier qui challenge. est tellement elle a une remise en question à chaque, euh, chaque jour chaque service, chaque minute, c'est chaque ça. chose qui sort de votre cuisine c'est du ça. coup euh, rien n'est acquis c'est pas parce que vous marchez super bien aujourd'hui que dans 6 mois vous marchez super bien
2: exactement, je dis toujours aux équipes mmh. et avec Sarah on se le dit toujours, rien n'est acquis exactement on est toujours aussi bon que notre dernier service il n'y a que ça qui compte, le dernier service et les années avant elles comptent aussi mais nous c'est un des rares métiers où je pense on remet notre titre en jeu tous les jours, et tu as raison de dire que si demain, on baisse la tension, on, on dit qu'on est les meilleurs, on dit qu'on a gagné, et qu'on a franchi la ligne d'arrivée, et que c'est gagné, et qu'on on sera toujours les meilleurs, si demain, on baisse notre garde, entre guillemets, ça peut aller très très vite, et ça peut s'arrêter très très rapidement, donc je pense que le projet et l'ambition de l'Ibelli, c'est de rester bon pour encore plusieurs années.
0: Et c'est là où la restauration, je trouvais aussi euh, école de vie quelque part. Hein. Complètement. Bon, avant de passer à la fin de l'épisode et aux questions rapides, une question tradition sur le podcast mmh. s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas <rire> Entrée, plat, dessert, boisson, enfin ce que vous voulez, c'est ouais. totalement libre. Oh,
2: si moi c'est qu'une journée, euh... déjà je mangerai un max parce que de toute façon ça compte plus, donc euh, je mangerai énormément et euh, je pense que on serait vraiment sur des choses, euh, sur, sur, sur sur du confort, quoi. On serait sur, euh, euh, j'essaie de trouver des, des, des vrais plats, mais euh, un, un bon plat de pâtes, vraiment parfaitement fait. Une très belle bolognaise ou un truc comme ça. Euh, après, je passerai sur euh, bah, une viande, hein, un truc un peu maturé, un peu noisté, là, super bon, euh, parfaitement cuit. Il euh, y aurait des frites, parce que quand elles sont bonnes, c'est trop bon. Il y aurait euh, des trucs vraiment, voilà, sur le confort. Euh, je boirais du vin. Et euh, puis en même temps, je boirais un dernier café et puis euh, voilà j'essaierai d'en faire un maximum sur cette dernière journée mais rien de très luxueux j'ai pas de dire caviar j'ai pas de dire que je manger 2 euh, euh, kilos de, de homard et pas des choses qui me font forcément envie ce serait juste euh, euh, des, des, des choses euh... à la
0: boucle et boucle, on bouclée en voilà. début de l'épisode on parlait de restaurant étoilé et en fait finalement non les plaisirs simples avec des bons Plutôt produits simple. et des choses qui réconfortent complètement Très bien. Alors, je le disais, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêt pour une série de questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible
2: Alors, je suis prêt, mais je préviens que je suis très mauvais à ce jeu-là. Voilà. <rire> on va essayer, <rire> je vais essayer d'être le meilleur, mais euh, que je puisse être, mais euh, c'est pas ma c'est pas ma pas, mon, pas forté. On y il va. Il y aura
0: de l'indulgence. Merci. C'est l'interview patate en rafale avec Nicolas Alari. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit-déjeuner, déjeuner déjeuner ou dîner Petit-déj. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche Partage. Au fond de votre cœur, restaurateur ou entrepreneur
2: Restaurateur, entrepreneur. (rire) Allez, joker. (rire) Merci.
0: Boire un mauvais café dans un bel endroit ou boire un excellent café sur un comptoir crasseux
2: Bon café sur comptoir crasseux.
0: Pancake, sucré ou salé Salé. Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne euh...
2: <rire> J'ai une, une mauvaise passion pour les mauvais biscuits, type dinosaures, type animaux, tous les trucs un peu cadbury, un peu crades. J'aime ça.
0: Oh, ça enregistré un aussi, Nico. <rire> <rire> vin rouge ou vin blanc
2: Impossible de répondre. Il y a des belles choses des deux côtés, mais plutôt rouge.
0: 5 ou 19 ah, c'est ça la question, impossible.
2: Dure. Euh, impossible. Un, un seul et même restaurant pour moi.
0: Fromage ou dessert
2: Fromage.
0: Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche
2: Ça a un moucho. Facile. <rire> non, mais je la, elle, je la respecte beaucoup et elle m'impressionne énormément. Si ça, c'était la réponse vraie et authentique, mais facile. Donc, si je sors de mon cercle, mais il y en a tellement. C'est pour ça que c'est dur. Parce que si tu en dis un, tu dis pas les autres
0: on peut s'arrêter à Sarah hein, en ouais, bras, restons-en
2: là parce que j'ai plein de noms qui tournent et j'ai, j'ai pas envie d'en dans choisir hein.
0: oeufs brouillés ou oeufs au plat brouillés le Canada ou l'Australie
2: Ouh. le Canada
0: trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
2: café beurre fromage
0: vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto resto vivre pour manger ou manger pour vivre
2: vivre pour manger
0: la patate, frites, vapeur, purée, sautée Frites. Super, vous en êtes bien sorti pour va. quelqu'un qui, qui, qui n'était pas assez rapide. Je non, dire. non
2: non, les rafales, normalement, ce n'est pas trop mon savoir-faire, mais ça a été.
0: Ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors, pour terminer ces entretiens, j'ai poser une petite question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne facile à mettre en place, que les auditeurs peuvent, par exemple, appliquer dès demain, qui, qui fait du bien, laquelle ce serait que vous avez envie de partager comme ça Et c'est une pratique qui peut être liée à l'alimentation ou pas du tout
2: Focaliser sur le positif. C'est important de... C'est qu'un exercice que je fais avec moi-même, peu importe quand on a vraiment l'impression qu'on est au bout, que tout est compliqué. Il y a des jours ici où tout est cassé. Ça va pas. Il y a des jours plus lourds que les autres, mais je pense qu'on peut toujours trouver du positif. Et ça paraît bébête et ça paraît simple, mais je pense que a... je, je parle de faire un vrai effort et de se poser... De faire un peu une pause et de se dire, ok, ça c'est compliqué, ça ça va pas, mais quand même, ça ça va très bien et ça ça va. Et, et voilà, et je pense que c'est quand on commence à prendre l'habitude de, de, toujours, tenche, pardon, de toujours pencher vers le positif, il y a quelque chose qui se passe vraiment. Et euh, moi, c'est mon, c'est, c'est, mon, c'est mon mode de fonctionnement, c'est mon exercice de vie. Ça peut être le soir, je vais me faire un petit débrief dans ma tête en me couchant, en, en retournant plus vers le positif ou le matin. Ou essayer de ne pas trop me faire attraper par le tourbillon du négatif, qui est une grosse partie de mon métier, et de focaliser sur le fait que je suis en bonne santé, et que mon fils est en bonne santé, c'est du, c'est du basique et c'est du simple, euh, mais ça permet vraiment de changer le, le filtre et la couleur qu'on met sur sa vie. Et donc je dis aux gens qui écoutent ça, euh, voilà, même si vous êtes dans un moment compliqué ou vous n'avez pas la patate en ce moment, euh, essayez essayez vraiment de prendre du temps et de de, de mettre le doigt sur tout ce qui va bien. Et et en fait, plus on c'est comme une ficelle qu'on tire, et plus on tire sur le positif, et en fait plus on se rend compte que, que tout va pas si mal.
0: On peut toujours contrebalancer, c'est ça Ouais, je pense que c'est important. Et puis c'est après, important. c'est des, des automatismes aussi pris c'est par ça. le cerveau, je crois, parce que moi aussi, j'ai un peu la même euh, approche. Et, mm. et, et, et disons, après, on donne ce que le cerveau aime comme fonctionner par euh, facilité. Du coup, quand oui, on oui, l'entraîne au moins à aller vers là, il, il ira d'autant plus c'est facilement. Un,
2: exactement, c'est un, re, un, 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 un reprogrammage à faire de son cerveau pour le forcer ou pour, pour l'habituer à essayer de toujours voir le positif. il ne s'agit pas d'être bêtement heureux, mais il pense que c'est important de ne pas se laisser trop glisser vers trop de, de pessimisme et de, et, et de défaitisme. Voilà.
0: Alors très bien, sur ces bonnes paroles, vous avez quelques secondes pour me dire où mes auditeurs peuvent vous retrouver. Bon alors évidemment, le meilleur moyen de vous connaître, c'est d'aller chez Olibelli, voilà. au 15 et au 19, mais sinon il y a les réseaux sociaux
2: c'est, t'as raison de le dire c'est important toujours présent au Libelli malgré le fait que ça passe 6 ans on est toujours là du lundi au vendredi Sarah ou moi vous nous verrez on est là on est présent on n'a pas disparu et ça bon, j'en suis très fier c'est très important même si nos métiers ont évolué même si euh, vous ne me verrez pas forcément euh, euh, à votre table ou porter votre café non, ou prendre mais on votre commande par
0: rapport à l'offre que vous vous proposez je on vous est là. déjà, c'est, c'est vous c'est votre ADN c'est dans chaque mur dans chaque euh, assiette il y a un peu de
2: vous on est vraiment là et euh, sinon on peut se retrouver sur Instagram euh, au Libelli café Atolibé les cafés, donc c'est H O L Y B E 2 L Y. Ça confond beaucoup de gens. Café euh, très présent sur Instagram, dans les stories, dans les posts. Euh, un Instagram très nature, très transparent. Et, et c'est à peu près tout. Sinon, euh, sinon ouais, le mieux c'est encore de venir nous trouver euh,
0: au resto. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Merci beaucoup Nicolas pour cet échange. Merci à toi. Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram
1: Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur PATATE.